0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。我们之前呢讲过了北上广深啊四个城市很多的建筑，今天呢我们来到中国的西南，去一下著名的山城重庆，我们来讲一讲重庆的建筑。啊，重庆呢是我们国家第四个直辖市，重庆这个城市是很有意思的，它是非常著名的山城，在重庆呢。呃，说没有一块地方是平地，可能有点夸张，但是我相信大多数人都是很认同。在重庆，走路那绝对就跟爬山一样，这种感觉是非常强烈的。那么在这样的一个城市里呢，实际上它的山城的一个建筑设计，呃，就提出了很多它固有的一些挑战与特点。而重庆这座城市呢，它的这个设计又跟我们国家其他很多城市并不太一样。为什么这么说呢？就是作为山城来说呢，并不是只有重庆能够称之为山城。其实中国有很多别的城市里面也都是山，啊，举个例子，比如说很多年前我去这个贵州，贵州那个城市呢，它几乎也是啊，到处都是山。但是呢，在贵州这边呢，就是他们做项目做设计的一个方式，呢，那基本上就是遇山削山，见沟就填沟，啊，可以说那边的人呢，人人都可以是愚公。啊，对于这种地形地貌来说呢，就是使所有的山地如履平地一般。但是到了重庆呢，就不太一样。重庆人他们就比较喜欢，他们做建筑就比较喜欢依山就势、是，根据地形的变化来进行建筑的设计。而这种思维方式呢，其实是从古代就延续下来的。那么在重庆的古代，包括它的一个传统的民居，啊，实际上是有一个非常有特点的一个建筑，就是被称之为吊脚楼的这个建筑。吊脚楼是个什么建筑呢？简单来理解，从字面上来看，就是把房屋的脚给吊了起来。什么意思呢？由于重庆这种城市呢，它的山地啊太多了，那么建筑呢没地儿找嘛，没有平地，只好就建在山坡上。建在山坡上呢，这个房子呢，它有一半是落在山体上面的。但是我们知道山嘛，都是一个斜坡，那么它总有另外一半它是悬空的。在这种情况之下呢？就用了很多的柱子把悬空的那边支起来啊，于是呢就形成了重庆的传统民居的形式——吊脚楼。而这个吊脚楼本身呢，它其实在建筑学上，它又被称为半甘蓝式建筑。啊，那说起半甘蓝式建筑，我们现在了解一下什么叫做甘蓝式建筑。甘蓝式建筑是中国在这个南方地区啊，包括北方地区也有分布的很广的一种传统的民居形式，历史很悠久了。这种建筑的一个最大的一个特点是什么呢？就是把人居住的这个层面的这个房屋的这个空间给它抬高，下面用柱子给支起来，然后整个采用架空的处理。那么在底层这部分呢，有的地方是用来这个这个饲养这个牲畜的。这么做的好处呢，就是可以防止，比如说像南方那种阴雨天气，一层都很潮湿啊，那当然就可以防潮。另外呢，来个什么小洪水啊之类的，这个也不怕，下面水压了就压了呗，因为人毕竟是在上面。这种建筑形式呢，一般被称之为干栏式建筑，而这个吊脚楼呢，就是半干栏式建筑啊，因为它一半是架空的嘛，就是这样的一个建筑。吊脚楼对于重庆来说呢，其实颇有点像北京的胡同和上海的石库门，啊，都是老重庆人心目当中抹不掉的那种历史的回忆，那种乡愁的这种体现。啊！但是在这些年当中呢，随着城市发展、城市化进程这种推进，其实大量的传统的建筑、传统的民居都在大批量的消失啊。这个北京、上海是最有代表性的，重庆也不例外。因此，在这种情况之下，在这种背景之下呢，洪崖洞项目的出现就显得格外的引人注目。说起洪崖洞这个项目啊，在重庆可以说是无人不知、无人不晓。啊，即使是外地人，如果你去重庆旅游过，你十有八九你也去过这个项目去看过，啊，为什么呢？因为这个项目我曾经之前曾经在某一个非常知名的旅游网站上查过，洪崖洞项目在某些网站上就是在旅游景点重庆旅游景点的排名当中，洪崖洞项目是排名第一位的，啊，由此可知它的这种火爆程度有多厉害。那么这个项目的这个设计。这次做这期节目，我特别幸运的通过我大学的室友找到了洪崖洞这个项目的主创设计师李向北老师，啊，那么我对他进行了一个简单的一个采访，也了解了很多的信息。今天呢，就跟大家好好聊一聊洪崖洞项目的一个建筑设计的情况。李向北老师呢，他是这个华住在重庆分公司的老总，同时呢，他也是统一大学的这个建筑学博士。啊，是一位很有情怀的这么一个建筑师。他本人呢，他大学是在这个重庆读的，啊，那么大学学建筑的，我们都知道，这学建筑的他是要学画画的。像我们当初念大学都是学画画，画画呢就是需要出去写生，写生呢，写生的对象是谁呢？其实学建筑的写生的对象呢，最喜欢找的永远都是城市当中那些又老又旧又破的房子。啊，我还记得我们念大学的时候，我们这个美术老师整天领着我们在成都的那些破房子里面钻来钻去的，啊，因为老师说这种房子画起来才有味道，啊，那么李象飞老师呢，当初也不例外，吊脚楼就是他当初临摹的主要的对象，因此他对于吊脚楼是非常熟悉，而且有深厚的感情的。李老师当年介入洪崖洞这个项目的时候呢，其实是这个项目正处在一个困难的时期。啊，怎么说呢？这个项目的开发商呢是重庆的著名的火锅品牌小天鹅火锅。这个小天鹅火锅很有意思，你说一个做火锅店的怎么就跑去做这个房地产开发了呢？这个小天鹅火锅它的老板是何永志，著名的何永志女士。何永志呢是被称为中国的火锅皇后，中国版阿信，啊，是一个典型的商界女强人。她也是一个很有这种。传统文化情节的这样的一个人，当初拿了这个项目，他当时当然公司当时他也是希望公司能够进行一个转型，因此呢就选择了去做洪崖洞的这个啊、呃、前面是在讲是一个民俗项目的，实际上是它是一个商业地产项目的一个开发啊做这样的一个内容，但是呢由于毕竟嘛说白了原来是开火锅的嘛。开火锅，从开火锅到房地产开发，而且一步就跨到房地产开发当中。我认为技术含量最高的商业地产开发，应该说是难度相当大的，所以不可避免的，其实他们前面走了很多的弯路。在李老师介入之前，他们已经找了四五家设计公司，花了好几年的时间对这个项目进行了反复的研究，甚至于前面已经建了一小块，就是现在项目当中西侧那一小堆儿，那个就是在。李老师介入之前，其实那块就已经建了，但是建完了之后觉得不理想，一个是建筑面积也不太够，然后整个建筑空间组织呢也不理想，因此在这个时候才找到了李老师，让李老师介入来开始进行研究。那么李老师这个人呢，本身这个思路也很敏捷，对吊楼又那么熟悉，对重庆又很了解。啊，因此呢，拿到之后上手很快，很快就拿出了这个方案。方案给到政府领导看，政府相关的这个政府领导也都比较满意。那何老板这个时候呢，他也没有太多的时间去折腾了啊，因为其实这个时机建筑师介入正是时候啊，甲方已经折腾得很痛苦了。于是呢，何老板就马上就同意了。于是这个方案就在一个很短的时间之内，从方案报批到初步设计，到最后施工图开始施工，整个就推进得很顺利。李老师在做这个项目设计之初呢，给这个项目做了一个设计定位啊，就引入了城市阳台的这个理念。呃，什么叫做城市阳台呢？简单来说就是阳台，大家都知道啊，每个家庭都有。阳台这种空间，其实在户型的空间当中，它是一个很特殊的空间。这个空间呢，你可以在这个空间里面，哎，休闲、放松，啊，接触自然、会客、聊天、谈话都可以。它是一个很多功能，同时很开放的一个空间。那么城市阳台简单来说就是这个城市区域的这样的一个空间，而我们洪崖洞这个项目呢，它实际上它的南侧就是它的背后是什么呢？是重庆的解放碑啊！解放碑我们知道，解放碑就是重庆的 CBD 嘛，啊，巨大的商业人流，同时非常的繁华。那么它的北侧呢是嘉陵江，紧邻嘉陵江，因此这个区域定义为城市阳台，应该说从设计之初，这个设计定位就拔准了这个项目的脉。除了这个定位以外呢，洪崖洞本身实际上在重庆的老的景观体系当中呢，它是有一个景点的，叫做洪崖低翠。就现在你去那儿看到也是可以看到那样一个点，啊，洪崖低翠就是它原来确实有一个洞，就叫做洪崖洞，然后那块有这种，啊、呃，有这种滴水，那么形成一个独有的景观，叫做重庆的老十二景之一。那么从这一点来说呢，其实洪崖洞这个地块本身也是名声在外。啊，当然，李老师接手的时候呢，其实这个地方呢已经没有什么这个建筑了，当时只剩下那种修复的一个岩壁而已。啊，那么说完了这个定位以及它的这个旅游的一个一个简单的背景，我们再来看一下这个设计。啊，其实洪崖洞的这个项目呢拿到之后，这个项目本身它的进深的深度也就是在不到五十米的一个深度，但是它的落差是多少呢？是四十八米五。啊，听到这个数字，我估计很多就是没有在山地城市做做过设计的建筑师，可能头都会炸掉的。因为像这样的一个一个坡度的这种感觉，其实，在大多数的平原城市，如果是这样的一个区域，那肯定是不适宜建设用地。但是，这样的一个地形特征，其实，在重庆，可能对于大家来说就是司空见惯的。因此呢，这个地形高差跟这种变化对于设计本身来说，也许还不是那么有挑战。真正有挑战的是什么呢？真正有挑战其实是如何将传统的文化建筑形式，啊，跟现代的这种商业的这种设计结合在一起，最终形成完美的商业组合体的这样的一个设计，这个其实才是最难的。那么在这个过程当中呢，还要解决这个竖向高差的问题。那么李老师的他的设计呢？我们如果把它现在的这个方案进行一个拆解，其实我们就可以发现，实际上这个设计呢，你说它复杂吧？其实你真拆解完之后呢，你也会觉得相对来说还是比较简单。实际上是什么呢？实际上就是几条不同的商业街，但它复杂的一点是在于什么呢？这些商业街都是在不同的标高层面上啊，每条街跟每条街之间的高度其实都是差距比较大的。那么每一条商业街都是由这种街面两边的这种。啊，有些是由两边的这种商业组成，那么这个商业跟商业之间，把这个商业街叠合在一起，建筑跟建筑融合到一块儿，就形成了现在这种看上去高低错落、搭配在一起的洪崖洞的这样的一个建筑群体。除了这种交通和竖向上的变化。在这种结合的过程当中呢，实际上又做了很多现代这种建筑功能的延伸啊，因为传统的这种民居形式，实际上对于，呃，如果真的是按照传统的方式去做，对于现代建筑的这种功能满足来说，其实是满足不了需要的。因此，在建筑这种结合当中呢，包括局部的这种啊、呃、层数可能会比较多，面积会比较大，其实都应都是进行了相应的商业业态的这种设计考虑以及功能的融合的。那么最终呢，就形成了现在整体性很强的这样的一个洪崖洞的一个效果。啊，当然，在后面的设计过程当中，尤其是在后面实施过程当中呢，也有啊专业的立面设计、立面外装啊设计公司介入，集合了大家很多人的力量，包括很多艺术家的力量，最终呢才完成了现在的这个洪崖洞整体项目的这样的一个效果。对于洪崖洞这个项目呢，李老师有一句总结是非常棒的，他怎么说的呢？洪崖洞的震撼其实是在城市尺度上完成的。如若没有这样一座充斥着林林种种高楼大厦的城市背景，洪崖洞将会是另外一种图景。洪崖洞恰好印证了吊脚楼建筑的坚毅、坚强和对生命的抗争。从某种意义上，它也反映了对传统的反讽意味，用一种类似好莱坞的方式和后现代建筑的空间叙事结构，以其特有的符号隐喻和夸张，将人置入一种曾经仿佛的生活状态。怎么样？这段话呢，讲的其实还是非常有意思的，大家可以慢慢去体会。那么今天呢，前往重庆洪崖洞旅游的人是相当之多，多到呢几乎令人无法容忍的地步啊！我经常在网上看，那几乎是令人绝望和抓狂的电梯和楼梯啊！其实可能大多数人不知道，这些其实就是建筑师的遗憾和无奈。啊，在开发商利益最大化的前提之下，有很多时候对于建筑师来说，理想也只能是理想。洪崖洞项目呢，在重庆呢算是开了一个先河，一个将传统的文化跟现代商业结合在一起的这样的一个先河，而且呢比较成功。但是很多人可能不知道，当初洪崖洞建成之初，实际上它也遇到了所有商业项目所面临的一个巨大的难题，那就是运营。小天鹅集团呢，虽然是做餐饮的，也属于商业类，但是餐饮跟实际的运营、实际的这种商业体的这种商业街的运营还是有相当大的差别的。而且呢，小天鹅集团当初在建设洪崖洞这个项目的时候呢，它也面临着资金链的危机。那么在很多种条件的这种情况之下呢，小天鹅集团就对洪崖洞项目进行了部分的这种零售和散售。这个举动其实也直接导致整体这个洪崖洞项目的品质进行大幅的下滑，啊，另外呢，尽管是在重庆，尽管是在山城，啊，但是人们的对于这种商业体这种购物习惯其实都是一样的，啊，普通人他是无法忍受三四层楼以上的这种商业的这种消费的，因此呢，就是商业体的这个交通可达性的问题，在洪崖洞这个项目当中也没有能够逃过。在前期的时候呢，洪崖洞这个项目，它的首二层的这个商业经营就面临着非常尴尬的经济，长期店铺大量的控制，可以说洪崖洞项目在早期的时候呈现出了一种冰火两重天的经营状态。不过后来呢，由于洪崖洞项目本身呢，它是具有一定旅游属性的项目。啊，简单来说，原来的洪崖低翠，对吧？十二景之一，还有呢，整体外立面它是这种传统民俗风格的。到目前为止，很多人去看，还有很多人会误以为这就是原来的这种吊脚楼。当然，实际上大家不知道，这实际上是完全是全新的建筑。另外呢，洪崖洞这个项目非常的巧合，巧合是在于它的夜景像极了宫崎骏的那个非常著名的动画电影《千与千寻》当中的那个很魔幻的那个城镇。啊，所以呢，就是后来大量的游人涌入，就为了去拍它那个非常绚烂的那种夜景。所有的这一切种种，最后促成了洪崖洞这个项目进行了一个非常华丽的转身跟转型。其实它是从一个传统的一个商业民宿街项目，最终彻底变成了一个旅游项目，变成了一个旅游热点、旅游胜地，同时也是一个去重庆旅游必去的拍照胜地。不过非常有意思的是呢，小天鹅集团后来觉得黄家栋这个项目如此的成功，好、哦，何老板想，那我为什么不把不把它作为一种模式推向全国呢？啊，因为我们做小天鹅火锅，不就是做这种连锁特许经营啊，这样做起来的吗？于是呢。这个小天鹅集团呢，就开始把红羊的这种模式向全全国进行推广。那么他们首先呢，选择去了兰州，在兰州呢做了一个叫做“黄河春城”的项目。这个项目呢，听说也是磕磕绊绊，好像呢不是很顺利啊。现在具体的情况呢，我了解的不是很多，但是这个项目呢，应该好像现在的这种状态也不是很乐观啊。尤其是对于何老板的这种想法，其实我个人并不抱非常乐观的一种观点。啊，为什么这么讲呢？我觉得洪崖洞这个项目，它的成功有它的必然性，但是还有相当多的偶然性。我们很难想象，如果洪崖洞这个项目，如果它不是在山城，如果它不是在那样一个……本身整个城市就是建立在山地的上的这样的一个环境当中，人们如何能够容忍在一个商业项目当中这种上上下下几十米的这种高差，去到从下面这条街到上面一条街都需要坐扶梯和走这种楼梯呢？实际上这是很难做的。如果这个项目它没有洪崖洞的这个旅游属性，它没有这个背景，它没有这种吊脚楼的这种文化特征，它没有最后呢？有这个，比如说《千与千寻》的这样的一个巧合，实际上他没有完成这种旅游属性的转变，可能洪崖洞现在还在为他商业运营的这种事情而苦恼。如果洪崖洞这个项目它不是位于重庆的解放碑地区，它不是面对着那个景色非常优美的嘉陵江，请问他又如何保证这样大量的人流的涌入，非常源源不断的游客呢？没有这些人流的支撑，这个商业又怎么能够存活呢？所以从这些角度上来说，我们可以看到洪崖洞的成功有它的偶然性，这些条件其实你是很难复制的。你如何把它复制向全国呢？那么没有了这些条件的洪崖洞这种模式，它能够成功吗？我也曾经接触过很多做商业地产的甲方。没有进行商业地产策划就直接去做建筑设计的甲方也是大有人在。当然，策划本身可能也是大忽悠。但是呢，做商业地产，我觉得它还是一件要讲究科学、讲究逻辑、讲究专业的这样的一个设计内容。因此呢，如果单纯的只是想依靠文化的支撑，就去做这样一个巨大体量的这种商业综合体，其实这种想法往往最后有可能这个项目就会变成一种劣质的文化赝品。其实遍布中国城市的民宿街何止千千万万，我们见的实在是太多了，但是成功的又有几个呢？大多数的这种民宿街最终都淹没在了城市的尘埃中。啊，最终成为了恶俗、低劣、粗糙的这种文化代表，成为了城市当中那道永远都无法修复、无法抹去的文化伤疤。关注微信公众号“强词有理”，原来建筑可以如此简单。关注我的微博“小眼建筑师高强”，与主持人一起吐槽建筑话题。网络观看平台：今日头条、优酷视频、搜狐视频、腾讯视频、凤凰视频、新浪看点、网易号、一点号。智能电视观看平台 c i b m 微视听，音频发布平台喜马拉雅，更多艺术栏目，更多有料故事，尽在强词有理。